0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'IFIP. Je m'appelle Nadine Guingamp, je suis ingénieure au pôle technique d'élevage et aujourd'hui on parle de particules en lien avec la qualité de l'air. Les particules, plus communément appelées poussières, sont présentes en suspension dans l'air mais aussi en dépôt sur toutes les surfaces plus ou moins planes. On distingue deux catégories de particules. Les particules dites primaires, c'est-à-dire celles qui sont générées par une source identifiée, et les particules dites « secondaires » qui sont quant à elles issues de réactions chimiques complexes à partir de gaz présents dans l'atmosphère. Ainsi, la réaction entre l'ammoniac et les oxydes d'azote présents dans l'atmosphère conduit à la formation de particules secondaires. C'est pourquoi on dit que l'ammoniac est un précurseur de particules. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain podcast dédié à l'ammoniac. Focalisons-nous maintenant sur les particules primaires. En fonction de leurs origines, ces particules sont plus ou moins grossières. On les différencie en fonction de leur diamètre. Ainsi, on parle de PM10 pour les particules dont le diamètre est inférieur ou égal à 10 microns et de PM25 pour les particules de moins de 2,5 microns. Les PM25 sont aussi souvent qualifiés de particules fines alors que les PM10 sont qualifiées de particules grossières. À titre de comparaison, un cheveu humain fait entre 50 et 70 microns de diamètre et un grain de pollen a une taille inférieure à 10 microns. La taille des particules est très importante dans leur qualification car elle va d'une part déterminer la durée où elles vont rester en suspension dans l'air, mais d'autre part aussi la possibilité qu'elles ont d'atteindre l'appareil respiratoire inférieur des animaux et des humains qui les respirent. En effet, plus les particules sont petites, plus elles pourront passer outre les barrières naturelles de l'appareil respiratoire des porcs et des humains. Elles peuvent ainsi atteindre les alvéoles pulmonaires et engendrer des pathologies respiratoires diverses qui pour certaines, Peuvent conduire à la mort de l'individu. En France, Santé publique France considère que les pm 25 sont responsables de près de 48 000 décès prématurés par an. La possibilité qu'ont les particules fines de rester en suspension plusieurs jours voire plusieurs semaines leur permet de parcourir de très longues distances. C'est pourquoi les stratégies de réduction doivent considérer des échelles d'action à plusieurs niveaux, de l'international à l'échelle locale. En France, 24% des PM10 et 10% des PM25 sont émis par l'agriculture. Ce sont surtout les cultures, avec entre autres le travail des sols, qui contribuent aux émissions agricoles de particules. L'élevage n'est responsable que de 9% des émissions nationales de PM10 et de 4% des PM25. La contribution des porcs est très faible, avec 1,5% des PM10 et 0,5% des PM25. Dans l'ambiance d'une porcherie d'engraissement, la concentration en PM10 est inférieure à 1 mg par mètre cube d'air, alors que celle en PM25 est inférieure à 0,5 mg par mètre cube d'air. A titre de comparaison, à Paris, la concentration moyenne annuelle dans l'air était de 0,25 mg pour les PM10 et de 0,1 mg par mètre cube d'air pour les PM25 durant l'année 2019. En élevage porcin Lorsque les animaux sont élevés sur Kaïbotti, les particules sont principalement générées par l'aliment. A l'inverse, dans l'ambiance des bâtiments sur litière, les particules proviennent principalement du substrat qui compose la litière. Avec de la paille, on aura principalement des particules grossières, alors qu'avec de la sûre, particulièrement si la litière est bien entretenue et donc sèche, on aura principalement des particules fines. Pour les élevages sur Kaïbotti, le mode de présentation de l'aliment peut agir sur la concentration en particules dans l'ambiance des bâtiments. Les aliments sous forme de farine vont générer plus de particules et des particules plus fines que des aliments de type soupe qui vont être très peu émetteurs. La gestion des effluents est aussi importante. Des mesures réalisées en élevage montrent que le stockage des déjections en pré sous les animaux conduit à une production de particules plus importante que si les déjections sont évacuées régulièrement comme c'est le cas avec le raclage, par exemple. Ainsi, la combinaison d'une alimentation en soupe avec une évacuation fréquente des effluents permettrait de réduire de 40% la concentration en particules dans l'ambiance par rapport à une porcherie où les animaux sont nourris avec du granulé et les effluents stockés en préfausse. La mise en œuvre de certains équipements peut contribuer à réduire la concentration en particules dans l'ambiance des bâtiments ou l'émission vers l'atmosphère. Ainsi, les rampes de brumisation dans les bâtiments, utilisées pour refroidir l'ambiance et ou pour le pré-trempage avant le nettoyage des infections, permettent de gonfler les particules et ainsi de favoriser leur sédimentation sur les surfaces. Ceci permet donc de limiter la concentration en particules dans l'ambiance. Cependant, ce type de technique n'est pas utilisable 365 jours par an en lien avec l'hygrométrie ambiante. L'augmentation de la part des graisses dans les aliments peut aussi contribuer à réduire la production et la mise en suspension des particules d'origine alimentaire dans l'air. Le traitement de l'air extrait des bâtiments par lavage permet quant à lui de réduire les émissions de particules vers l'atmosphère avec des efficacités supérieures à 80%. Il existe donc différentes voies de réduction des particules qui se développent au sein des élevages porcins en vue d'une part de limiter l'impact sur la pollution atmosphérique, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments, pour les animaux, mais aussi pour les travailleurs. À bientôt pour un nouveau podcast sur l'environnement